0: Bereit. Hallo. Immer. <lacht> ja, Ulf. Bist du da? Ich bin da.
1: In Intro heute mal mit Intro bei Seichterm das ist Cool.
0: Doch hast cool. du stimmt,
1: ne? Wer hat das bloß gemacht? Hast du fein gemacht,
0: Irgendwo?
1: Ja, ne? <lacht> fast schon so ein bisschen äh, zum Wegträumen, ne?
0: Ja, ich durfte ja nur ein paar Sekunden machen da
1: will man gar nicht anfangen. Wollen wir, wollen wir anfangen? Also das, das klingt wie Kip, Wie Kipp? Was? Das was Der das macht da so eine Mute. Ach doch, da hast du mir Steuern. mal zu lieb von ja ja, ich, ja, 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 Also eigentlich, du hast quasi eine zweite Karriere vor dir als, ähm, als Soundguru. guru Ja, ich arbeite dran. Alles klar, auch das immer frei. Wollen, Aye, wollen wir anfangen?
0: Aber es sind immer noch Abhanker da drin, ne? Ich sehe hier immer noch
1: in der, in der Audiospur, dass da immer dann so Null liegen. Sind. Ja, aber das siehst du nur bei dir, bei mir sind die nicht. Das ist, das ist die schlechte Verbindung da, wo du sitzt. Und Du musst, mal, musst dir mal besseres Internet besorgen.
0: Ja, das nicht ja nicht am das liegt in der EW Ich dachte ja immer, ich hoffe dir ja immer darauf, dass du bei da
1: irgendjemandem da mal äh, anfangen kannst, dass da Lass uns das hier mal wechseln. Noooo. <lacht> oh, oh. Nein, nachher ist es alles fein. Willst du deiner Musik noch ein bisschen lauschen? Oder ja, die klingt so geil, dass das ja dann auch Das weiß ja der gewöhnliche Hörer gar nicht, dass du noch äh, so ein unglaubliches Musiktalent hast, was da in dir schlummert.
0: Ja, in einem Musiktalent will ich nicht einfach Musik äh, interessiert, sag ich mal so. so ein Elektromischer. Genau, genau. Äh, früher viel Hardware gehabt und heute alles per Software, darum brauche ich auch irgendwann noch mal einen neuen Mac, der das alles auch dann reißen kann, aber mit der Performance sicher bin ich eigentlich schon zufrieden und das, was ich an Musiktheorie dann schon habe, äh, ist auch schon ganz schön. Jetzt fehlt es halt immer noch so ein bisschen an der Technik mit den Fingers.
1: <lacht> hast du, also hast du hast auch so eine Loopmaschine, maschine wo du so. Äh so eine Loopmaschine?
0: ja, ja, die heißt sogar Maschine von, von maschine. Native Instruments. Ja, 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 ja. Die ist schon cool. Blinkt auch ganz bunt und so. Und hast auch zwei kleine Monitore drin, wo du alles dann kontrollen kannst für Live-Auftritt und so. Aber da bin ich, ich bin ja mehr halt so der Studio-Zuhause-Inspirations-Hacker, sag ich mal so.
1: Der ja, Muckler
0: genau der 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 -Muggler, ne und jetzt okay. trete ich das erste Mal mit so kleinen Projekten dann nach außen auch über unseren schönen Podcast hier
1: ah dann machst du irgendwann machst du ein Album irgendwann und dann äh ja
0: ja und dann so auch so als therapeutische Zwecke weil ich mich ja auch viel <lacht> äh ja, wirklich wirklich weil 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 ich ja halt auch so viel über die Frequenzlehre dann halt habe und dann auch äh, welche Frequenz halt welches System im Körper dann halt anspricht und so das ist ja halt auch immer unterschiedlich dann
1: ne? ja das ist das ist mir schon aufgefallen wenn man bei dir in Behandlung ist dann gibt's immer Mucke und meistens nervt die irgendwie ein bisschen
0: genau ne die ist dann erstmal auf den Nervpunkt um dich erstmal aus der Reserve rauszulocken aber das ist auch nur für die Rechtshirner so. Und die Linkshirner, die mögen das gar nicht so. Und die Rechtshirner, die gehen da voll drin auf.
1: Okay.
0: Ja, ist so. Rechts,
1: re, über, über Rechtshirn und, und Linkshirn sprechen wir da nochmal ein anderes Mal, würde ich sagen. Ne?
0: Aber du hast schöne Bilder da heute drüber geschickt, da über diese Mercedes-Benz-Geschichte. Da das, das können
1: wir vielleicht mal nichts mal machen. Ja. Rechtshirn, Linkshirn. Ja, und Cutter. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Du, äh, genau. Ich habe mir auch ein Thema gewünscht. Und zwar ähm, wollte ich gerne mit dir mal über über was sprechen, was mir neulich äh, tatsächlich im Coaching mal wieder begegnet ist. Und zwar ähm, habe ich ja auch eine, eine zum Teil systemische Ausbildung genießen dürfen. Und ähm, da bin ich auf was gestoßen, was, äh, oder wiedergestoßen, was sich äh, transgenerationale Vererbung nennt. Wow. Und da habe ich mal, da, ja, wow, das kennst wow. du, bestimmt. Das kennst du, das weiß ich, dass du das kennst. Und ähm, was ich ganz schön fand, war, ähm, dass das irgendwie, ich habe das dann erstmal natürlich irgendwie äh, ein bisschen Recherche dazu gemacht. Und das Schöne fand ich daran, dass das in äh, schon seit, seit ganz langer Zeit auch äh, psychologisch untersucht wird und als Phänomen in irgendeiner Form auch total anerkannt ist, obwohl es eigentlich total schräg ist. Und das finde ich so spannend daran, weil weil häufig ist man ja in, diesem, in diesen Geschichten, über die wir so sprechen, ist man ja in so einem Bereich, wo man dann häufig von irgendwie so in Klammern seriösen äh, ähm, Heilern und Medizinern dann irgendwie so ein bisschen in die Ecke gestellt wird. Aber bei dem Thema transgenerationale Vererbung ist das irgendwie ganz selbstverständlich, dass irgendwelche Traumata weitergegeben werden über Generationen hinweg. Genau.
0: Ne? Und äh, das ist dann unsere Wahrheit, womit wir dann auch groß werden. Und die sind halt in unserem in unseren Fundament halt drin verankert. Und damit wachsen wir dann auch. Ne? Und das ist ja, ähm, bei den bei den Menschen, die dann halt zu mir kommen, ähm, wo dann halt auch dieses Thema ansteht, was was dann sehr prägnant dann halt auch im Vordergrund tritt, äh, fange ich dann halt auch erstmal so an, dann sage ich mal, es ist ja mal oder es würde eigentlich mal interessieren, wie würden wir Deutschen sein, wenn wir nicht diese beiden Weltkriege gehabt hätten hm. in diesem Umfang. Weil da so viel Traumata, wie du es ja auch schön benannt hast, dann in den ganzen Familiensystemen gesetzt wurde. Und ähm, was aktuell dann immer so nach, nach vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg ist, ähm, wo dann auch ähm, viele Väter dann halt auch verschollen waren und ähm, die Kinder mit den Müttern dann halt da waren und es wurde dann halt nie darüber gesprochen, dass er gefallen ist, sondern er war halt einfach nur vermisst dann halt mhm. oder halt auch ähm, wo die Väter dann halt auch nach jahrelanger Gefangenschaft mit ihren Geschichten halt zurückgekommen sind und das äh, was 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 überall im Auftritt ist, es wurde niemals drüber geredet, auch über diese ganze Zeit des Krieges, was in, in, in der Heimatfront dann los war, da wurde ja auch nie drüber geredet. Das Blöde ist halt aber nur, es ist halt in den sogenannten Feldern ja halt drinne und die Kinder, die spüren das und wissen, da ist irgendwas, aber Sie kriegen nie eine Antwort auf diese Fragen, die sie da in sich drinne haben. Und diese Fragen wurden auch nie richtig definiert, weil du hast einfach nur ein komisches Gefühl. Und mit diesem Gefühl wirst du dann halt groß. Und äh, dieses Gefühl bleibt ähm, in dir drinne. die Fragen bleiben unbeantwortet. Und wenn du dann selber wieder Kinder kriegst, wird diese Information Halt auch auf deine Kinder dann halt weitergegeben und die haben dann halt auch ihre Fragen, aber dann hat die betreffende Person, die Mutter oder der Vater noch gar keine Antwort darauf, weil die Information zu diesem Gefühl bei denen selber dann schon verloren gegangen ist.
1: Er ist irgendwie wie so ein Elefant, der immer im Raum steht, ne? Ja, yeah, das ist schon. Also im Familien, im Wohnzimmer sozusagen. Genau. Ja, aber also, ja, ich ne? habe das, das ist ja ein ganz, ganz prominentes Beispiel, was du da anführst. Also, ich habe tatsächlich auch viel darüber gelesen oder es wurde viel dazu geforscht im, nach den Weltkriegen auch. ne Also das 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 ja. fing schon, fing teilweise auch schon vorher an, ähm, aber... Ja, davor, vor den, den Zeiten,
0: vor den Weltkriegen gab es auch schon ganz, ganz, ganz viel. Also du kannst ja unsere DNA, äh, sag ich mal, bis zur Steinzeit und, und, und Prähistorik dann halt zurückverfolgen, da ist ja alles drin gespeichert, das ist ja das Ding, ne?
1: Also so weit, so weit wollte ich jetzt tatsächlich gar nicht gehen, was ich gerade <lacht> <lacht> war dann entschuldige hängst du mich schon wieder ab ich, ich will nicht über ich will nicht über ich will nicht meine Steinzeit sprechen nein aber 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 dann
0: noch mal eben kurz als als Nebenschwenker ähm, wenn wir die Informationen aus der Steinzeit nicht hätten dann könnten wir heutzutage kein gegrilltes Fleisch essen weil dann würden wir wegen der Dioxinbelastung sofort tot umfallen
1: das hast du zuletzt mal schon erzählt. Das scheint ein Thema ja. zu sein, was dich gerade beschäftigt. Ja, weil ich Fleischfremder bin und ich, ich, ich lebe
0: immer noch. Ich lebe noch. Oh mein Gott. <lacht> Nein, aber ich das mal, ist wirklich so.
1: <lacht> ich habe hab tatsächlich mal ein lustiges Buch gelesen. Das, ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt. Ich, ich suche das mal raus und packe das in die Shownotes, wenn ich dran denke. Wenn nicht, müsst ihr das selber rausfinden. Ähm, wo es irgendwie darum ging, dass irgendwie so, ein, so bei den Steinzeitmenschen, als sie noch auf den Bäumen lebten, und, und rohes Fleisch äh, fraßen, dass dann irgendwie das Feuer entdeckt wurde. Und dann gab es sozusagen so eine progressive äh, Gruppe unter den Steinzeitmenschen, die von den Bäumen runtergeklettert ist und anfingen, äh, gegrilltes Fleisch zu essen. Und die, die immer noch so die Traditionalisten waren, die haben dann immer weiter das rohe Fleisch gekaut und hatten dann aber immer Zahnschmerz und so weiter. Das war so ein bisschen äh, so ein bisschen eher ein Kom komikerbuch, Buch, aber äh, das fand ich ganz lustig. Ja, passt ja auch. Wir brauchen also ich bin vom Baum runter. Menschen. Du bist vom Baum runter. Wir sind, ja. wir sind vom Baum runter. Aber jetzt mal, noch mal auf die Kriege zurück. Ja. Die ähm, Da kann man jetzt ja sagen, das hat natürlich was damit zu tun, wie dann die Erziehung gelaufen ist. Die Väter waren traumatisiert, die Mütter waren traumatisiert. Es wurde nicht vernünftig mit den Kindern gesprochen. Es wurde vielleicht auch hart erzogen. Irgendwelche Gefühlsausbrüche, die dann kamen, konnten die Kinder nicht wegstecken. Also da könnte man jetzt natürlich sagen das, äh, das hat was mit der Erziehung zu tun, aber da will ich ja nicht hin. Ich will ja dahin, wo ich sage, dass da wirklich Traumata sind, die ähm, von Generation zu Generation weitergegeben wird und die sich nicht über die Erziehung erklären lassen. Genau,
0: das läuft über das... Äh äh, genetische Systeme. Das wächst dann halt in die Genetik rein, weil dieser, diese diese DNA-Strang-Systeme, die sind ja auch nicht fix, sondern sind halt auch mobil und äh, die passen sich halt auch den den Stressmustern, die im getragenen Körper drin sind, dann halt auch an. Und das ist das nachher auch, was dann halt über den Sperma oder über die Eizelle dann halt an Informationen auch an das neue neue Leben dann halt weitergegeben wird in der Formung. Ne? Und äh, ja, das ist auf, 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 auf der zellulären Ebene, es gibt dann halt auch noch die, die, die Feldebene, das ist das sogenannte Familienfeld dann auch, wo dann zum Beispiel ähm, dieses Familienstellen von, von, von dem Hellinger dann halt zugreift, das ist ein Informationssystem, was in diesem Verbund der, der ganzen Personen, die sich in diesem Familienfeld befinden, dann halt existent ist und was einen dann halt auch immer wieder bestimmt. Und das finde ich immer dieses Faszinierende, wenn man da so, so, so ein Stellseminar da mal mitgemacht hat und äh, irgendwelche wildfremden Leute dann halt deine Mutti oder deine Oma oder dein Opa machen und auf einmal Informationen rauskloppen, die eigentlich diese Menschen nicht wissen können. Äh, ist schon ein bisschen spooky, aber es ist halt real existent dann das Ganze, ne? Also. Ja.
1: Und es ist und das, Aber es ist nicht, nicht wissenschaftlich erklärbar, ne? Es ist ein Stück weit. Nee, da fehlen uns die
0: Geräte dafür.
1: Ja, genau. Genau. Aber das, ist, das ist so. Ich habe ich hab so ein Beispiel gelesen, tatsächlich von einem, einem systemischen Therapeuten, wo dann, der, der hat das Beispiel eine Mutter genommen, die Gewalt erfahren hat, als sie, als sie so, so Ende 30 war. Und ähm, da wurde sie von, von ihrem damaligen Mann, glaube ich, schwer misshandelt. Und hat davon ein Trauma weggesteckt, aber weil das, weil das damals nicht öffentlich äh, werden durfte, weil die Familie eben beschützt werden musste, weil das auch nicht die Zeit war, wo, wo ähm, so eine Misshandlung irgendwie Konsequenzen gehabt hätte, ähm, wurde das dann einfach äh, weggespeichert, ne? Also irgendwie tief, tief eingebaut in ihr in ihr System. Und das hat sie dann an ihre Tochter weitergegangen. Die Tochter ist dann aus, aus heiterem Himmel, hat die total gesundheitliche Beschwerden äh, bekommen, als sie so Ende 30 war. Sie konnte nicht mehr schlafen, ähm, hat Schlafstörungen entwickelt und hat alle möglichen anderen Symptome bekommen und konnte sich das überhaupt nicht erklären. Und ist dann erst viel später darauf gekommen, dass das ähm, durch eine systemische Therapie auch tatsächlich und auch so durch Aufstellungsübungen. Und, und Rückführungsübung ist sie dahin gekommen, dass, sie, dass das was damit zu tun hat. Und dann hat sie letzten Endes, und das finde ich so so abgefahren, das hat mir irgendwie so das Hirn weggeschossen, dann hat sie das Trauma für ihre Mutter behandelt und gelöst und es ging ihr besser und ihrer Mutter auch.
0: Genau. Das ist Wahnsinn, ne? Ja. Das ist äh, super abgefahren.
1: Das ja. ist total crazy.
0: Darum ist es ja halt auch jetzt äh, in, 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 in jetzt zum Beispiel bei mir in dem Behandlungssystem dann auch so. Ähm, ich sag den Leuten dann auch mal, also es findet in euch eine Veränderung statt, aber auch in eurem Umfeld. Es kann in einem partnerschaftlichen Umfeld erstmal so sein, dass du dich dann halt veränderst. Aber der andere bleibt dann halt in seinem Sessel sitzen und äh, das bringt dann halt immer Spannung, weil der versucht, dich immer wieder zurückzuziehen in das alte Muster. Aber du hast jetzt halt mehr Bewusstsein, aber auch in deinem äh, Familiensystem verändert sich da einiges unterbewusst und ähm, ihr fangt dann auch an, ganz andere Gesprächsthemen auf einmal zu führen. Aber dafür bedarf einer davon, der das Bewusstsein darüber auch hat und das gebe ich dir dann heute mal mit damit du dafür auch gewappnet bist, was da dann halt kommt dann. Ne? Das ist schon Wahnsinn. Und schön, weil die physischen Probleme, weil bei mir in, in, in der praktischen Tätigkeit ist es ja immer noch überwiegend so, dass die Leute wegen orthopädischen Sachen kommen. Ja. Und ähm, das ist ja halt auch das Körperliche, was ihren oder seinen Ausdruck sucht. Und Früher war es dann halt immer mein Werbeslogan, ich habe gesagt, Schmerzen wegmachen, das kann jeder, das kann eine Pille, das kann eine Spritze, das kann ein Bierchen, das kann ein Therapeut machen, aber in die Schmerzfreiheit kommen, das wird komplex. Da sind mehrere Sachen dran beschäftigt. Ne? Und ähm das gehe ich mit den Leuten heutzutage wirklich mit viel Bewusstsein halt durch und es ist toll zu sehen, wie auch die Resonanz, also die Menschen resonieren auch darauf, weil erstmal, wie gesagt, sie kommen mit orthopädischen Problemen, haben dann gehört, der, der Ingmar, der kann das wegmachen, weiß nicht wie, aber er macht es weg und äh, sage ich, ja gut, ich kann es ja auch erstmal wegmachen, das ist dann so dieser Beweispunkt es geht weg. Und dann sage ich, aber wie gesagt, wir müssen in die Schmerzfreiheit reingehen und da wird es ein bisschen komplexer. Dann ist auch eine sogenannte Bereitschaft da, weil ähm, schon allein der Weg dahin, wie sie in die Schmerzfreiheit in dem Moment gerade gekommen sind, nach fünf Minuten, was sie seit 20 Jahren hatten oder seit fünf Jahren, dass das so schnell weggeht, fasziniert die Leute, aber dann halt auch ähm, den Weg dahin, wie, wie, wie komme ich dahin und dann werden sie neugierig und das ist also... Ein toller Prozess mit den Menschen dann. Ne?
1: Aber wie funktioniert denn das? Also programmieren die letzten Endes auch ihre Feldinformationen um, ihre Körperinformationen. Ich meine, wir haben ja schon mal über Systeme gesprochen, über Körper, über Geist, über Seele, über mm. Feld. Ähm, ist das was, was auch wieder völlig durchdringt durch durch alle Systeme oder kann man das ja, in
0: irgendeiner ja, Form? Ja, das, das durchdringt alles. Das durchdringt einfach alles und. Ähm, zum Beispiel in der Kraniosakralen-Therapie, da wird dann halt immer von den sogenannten Tides gesprochen. Und ähm, äh, auch äh, Rhythmen gibt es dann halt auch viele. Und, und und das ist halt so, da gibt es unendlich viele. Und, und, und jeder Rhythmus für sich hat eine eigene Informationsquelle. Es gibt Rhythmen, die laufen dann halt dreimal pro Sekunde oder einmal in der Stunde oder zweimal am Tag oder einmal im Jahr.
1: Hm. Aber das muss dir wie eine
0: Schallplatte vorstellen.
1: Ja, aber, aber die, ich wollte gerade sagen, die kann nicht jeder hören, ne? aber. Nee.
0: <lacht> ich meine, das so, ist auch so viel verlangt, unseren uns Jahreszeit zu, zu hören.
1: Ja, also, was ich mir zu so mitnehme, ist, dass eigentlich ein Stück weit auch die, Entschuldigung, Arschkarte von von bewussteren Menschen oder von, von Menschen, die da ein bisschen mehr Gespür dafür haben oder aus irgendwelchen Gründen mehr Antennen für diese Themen haben, mhm. dass das ist auch so ein bisschen die Arschkarte dieser Personen ist, weil das sind die, die letzten Endes zum ersten Mal damit anfangen, irgendwie diese genau. alten Dinge aufzuräumen. Also die ebnen eigentlich den Weg für ein Riesenpotenzial für deren Kinder, denke ich mir immer, weil die genau und, und auch, dann halt die, Aufräumen. Genau, und, und, und,
0: und, und erleichtern halt auch der Generation, der Generation vor ihnen dann halt äh, auch nochmal das, das Restdasein, sag ich mal, ne? Das sein. Das, das sein <lacht> auf diesem Planeten.
1: Das Restdasein versüßt. Für, für mit ein bisschen mehr
0: Bewusstsein.
1: Mama, Papa, dies Jahr zu Weihnachten kriegt ihr für Süßes Rest das Restdasein. Ich habe mal eure Traumata waren.
0: Genau, genau. Ne? Also Ich habe das ja selber in, in, in meiner Familie auch erlebt, wie, wie ich dann anfing, ähm, da weiter Bewusstsein zu machen und dann auch immer wieder versucht habe, das mit meinen Eltern zu teilen und äh, die dann halt auch aufgefordert, ey Leute, nun macht mal was, weil ich äh, hab da keinen Bock drauf, das für euch zu machen und hab die halt auch zu den wildesten Leuten hingeschleppt und äh, irgendwann hat mein Vater dann auch gesagt, der sagt dann, du, weißt du, ich bin jetzt 66 oder 67 und ich habe mein mein Leben lang so gelebt und es bleibt jetzt auch dabei. <lacht> und dann sage ich, okay, gut, <lacht> dann lassen wir das Ganze mal, ne, aber ähm, durch das, was ich dann in den Jahren darauf an Bewusstsein weiterentwickelt habe, haben sich die beiden halt auch verändert. Und äh, das ist äh, das, diese diese Polarität der, der Gesetzgebung einfach.
1: Das ist ja auch ein hoher Anspruch, andere Leute zu verändern. Das ist, ist generell sowieso kein kein Rat, den ich irgendjemand geben würde, dass man versucht, andere Leute zu verändern, weil da müssen die immer mitspielen und das ist im Zweifel genau. eine ziemlich große Aufgabe. Ja, Aber eine beschissene Aufgabe. Auch eine beschissene Aufgabe. Ja. Aber wenn ich jetzt mal, wenn ich jetzt mal keine Ahnung, ich ich stelle mir irgendeinen Menschen vor, der hat dann tatsächlich auch irgendwelche gesundheitlichen Beschwerden und dann. Wenn, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, dann kann das auch einfach daran liegen, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt jemand in der vorigen Generation, vielleicht in demselben Alter, einfach eine bestimmte traumatische Erleb ein bestimmtes traumatisches Erlebnis gehabt hat und im Zweifel fragt er sich, Mensch, irgendwie um mal beim, bei orthopädischen Beschwerden beim Knie zu bleiben, irgendwie, warum kriege ich denn jetzt plötzlich Knieprobleme und letzten Endes hat er da überhaupt nichts mit zu tun.
0: Genau, genau. Das ist dann halt nicht seins. ne? Also der Ursprung, wie kommt der und halt also, wie kriegt
1: ihr das raus? Das ist ja, das ist ja immer, das ist ja so was, was ich so elementar finde an, an Menschen mit Beschwerden, die von Arzt zu Arzt, von Heiler zu Heiler, von Methode zu Methode hüpfen und eigentlich das für sich suchen, um endlich zu wissen, warum habe ich Problem XY? Warum habe ich, warum tut mein Knie weh? Warum habe ich Magengeschwüre? Warum habe ich Migräne? Warum habe ich dies? Warum habe ich das? Und im Zweifel, Liegt einfach, jetzt mal ganz platt gesagt, an Mama, Papa, Oma oder Opa. Genau. Dass die ihren Scheiß nicht aufgeräumt haben.
0: Genau. Und einen Knieschuss gekriegt haben oder sonst irgendwas. Ne?
1: ja, ähm, kann echt unbefriedigend sein, ne, wenn du in der Situation bist.
0: Ja, ja. Äh, was ich vorhin schon gesagt habe, also die meisten Leute fangen ja mit, mit, mit den orthopädischen Sachen an. Ne? So. Und, ähm, und die
1: äußern sich zuerst, oder?
0: Die äußern sich dann... Ja, also so, so lerne ich das kennen. Es gibt halt auch andere Äußerungsschwellen dann, die dann schon ein bisschen massiver sind dann, ne? wo du dann äh, irgendwelche Veränderungen vom Blutbild kriegst dann oder von der Nierentätigkeit oder Darm oder Gehirn oder so. Aber ich habe halt überwiegend mit den orthopädischen Sachen erstmal so als Einstiegstor dann halt zu tun und äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, erstmal Schmerzen wegnehmen und dann erzählen, so pass mal auf, jetzt müssen wir aber gucken, wo dran liegt das dann und äh, da ist es dann immer wieder wichtig, dass ähm, dass man nicht eine gewisse Methodik verfolgt, also es gibt ja zig Trilliarden Wege, um da irgendwie ranzukommen an das Ganze und äh, bei mir persönlich ist es halt so, ich lasse einfach äh, diese Intuition in mir hochkommen, die sogenannte Bauchgefühl, das habe ich ja über die ganzen Jahre gelernt, dem mal halt zuzuhören und ähm, dann stellst du dann auch die richtigen Fragen an die Leute und dann kommen die auf einmal ins Überlegen und ins Fühlen rein und, und da machst du sie halt einfach in dem Moment darauf aufmerksam, weil das realisieren die in dem Moment gar nicht. Dann heißt, guck mal, jetzt habe ich das gerade gefragt und äh, Guck mal, was macht das gerade mit dir und wie fühlt sich dein Knie jetzt gerade an, obwohl ich da gar nichts dran gemacht habe? Und dann kommt diese Neugierde dann so langsam. Und
1: dann, Ja, das hört, das hört sich jetzt gerade für mich ein bisschen zu esoterisch an, ehrlich gesagt.
0: Das ist nicht esoterisch, das ist ja dieses, das, was du nicht messen kannst. Das ist ja dieses, was in unserer Gesellschaft äh, verloren gegangen ist durch diesen mechanischen Aspekt, dass alles äh, mechanifisiert wird, dass man das alles in Schubläden packen kann. Was denn? Mechanisieren.
1: Mechonifizieren. Ja. Wie, wie, wie genau. mechanifizieren das, aber, aber, äh, jetzt mal, jetzt mal tatsächlich, dass ähm, ja. ich, wir haben ja schon über das Thema, Ge also Geist und Körper, das kann, dem kann jeder folgen, so, wenn ich jetzt irgendwie geistig irgendwelche Dinge anspreche, dass auch ein Körper reagiert und wenn der Körper irgendwas hat, dass auch der Geist reagiert, das mittlerweile ja so ein bisschen allgemein akzeptiert, aber wenn du jetzt einfach über bestimmte Fragen, also ich sag mal, dem auch dem Bauchgefühl folgen, dem kann ich eine mhm, Menge abgewinnen genau. so, so, so bin ich auch veranlagt und ich sage auch manchmal, wenn mich jemand fragt, warum hast du das so und so entschieden, habe ich gesagt, fühlt sich besser ja, an und die, Leute, ja, die genau. Leute denken sich, hä, wie fühlt sich besser an? Kannst du mir mal die Fakten nennen? Ich sage, ich habe keine Fakten. Die Fakten mhm. sprechen dagegen, aber fühlt sich besser an. Und äh, das ist dann halt auch ein bisschen schräg, aber wenn... Aber es funktioniert. wenn es Ja, aber jetzt... jetzt Jetzt sagst du, du hast die Intuition darüber gewonnen, aber du stellst dich ja nicht hin und, 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 denkst dir, ah, Mensch, ich fühle gerade, weißt du, wie so ein Medium, dass das irgendwie hier deine Großmutter, die hat da bestimmt <lacht> mal irgendwie, noch, der ist mal eine Milchkanne auf den großen Zeh gefangen, ne? so, Genau. Das ist, das ist ja nicht so, wie das wirklich passiert. So, das, sondern, versuch mal ein Beispiel zu nennen, was, was da so konkret, <lacht>
0: ist. ja, also, Du kriegst ein Gefühl in, in, in dir hoch, dass dann, äh, also manchmal hast du dann halt wirklich auch so, 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 so einen kleinen Film vor dir laufen, wo du dann halt irgendwelche Situationen äh, siehst. Oder du hast einfach ein Gefühl und dieses Gefühl kannst du einfach benennen. Also ich habe das früher dann auch immer Sag mal so Beispiel. gehabt. Ja, warte, warte, warte. Ich habe ich hab, ich hab, ich hab früher dann hier halt auch mal so und so und so und so das so gehabt, dann auch, da habe ich mich selber erzählen gehört. Habe irgendwann das. Bist du gerade nicht? Ne? Also so kann ich mich gar nicht ausdrücken. Wo hast du das jetzt gerade her? Was ist denn das dann? Ne? Mhm das war so zu den Anfangszeiten, wo ich dann halt das auch noch sehr, sehr kritisch dann immer beäugt habe, das Ganze, und mich da dann halt auch äh, im, 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 in meinem Wesensverstand da einfach rausgesäppt habe, aus mir und mir das mal angeguckt habe, was ich da gerade fabriziere, das war schon ein bisschen mystisch, aber mhm. ähm, es ist halt, du kriegst in dir selber wirklich, äh, das kannst du dir vorstellen, also du musst, du musst es so sehen, du als äh, Mensch hast ja auch sehr viel Erfahrung und auch, ähm, Schon viele Bilder gesehen und viel gelernt, und und auf, auf diesen, auf, auf dieser Matrix des Bewusstseins, auf dieses Wissens, ähm, dockt dieses Gefühl an und nimmt aus deinem Bild- und Informationsschatz dann halt die richtige Position raus und projiziert dann für dich dann halt diese Bilder oder dieses Gefühl und dann ist es einfach da. Und du kannst auch manchmal, ist es erschrecken, kannst du wirklich punktgenau sagen, das und das ist los. Okay. Darfst du aber nicht machen, weil dann fallen dir die Leute um. Dann sagen sie, was ist das denn jetzt? Ne? Also das ist dann, wo man immer sagt, so diese Hellseherischkeit oder sonst irgendwas. Aber das ist es nicht. Das ist halt einfach, wenn du das Bewusstsein drüber hast, du kannst nur das spüren und mitkriegen, das, was du selber kennst. Oder das, was du dir an, 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 an Kenntnis angeeignet hast.
1: Also eigentlich bist so. du auch nur, also du, du hast auch deinen eigenen Kosmos und das hat jetzt nichts mit Hellsehen genau. oder... Nein, mit dem nein, 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 Medium nein. zu tun, sondern. Nee, das ist auch nur begrenzt. Dass, ja, also jeder hat, jeder hat irgendwie ein Erfahrungsspektrum, jeder hat bestimmte genau. Dinge erlebt, jeder hat mehr oder weniger guten Zugang zu seiner Intuition und seinem Bauchgefühl oder Bauchgehirn, sagt man ja auch. Mhm. Und im Zweifel übernimmt dann sozusagen in irgendeiner Form. Na, wir sprechen dann nächstes Mal. Diese über, diese Informationen also, wenn wir Informationen. hier im Hirn ne? also wenn dann dann, dann schaltet dein linkes, also dein, bewusst, dein bewusstes Gehirn mal mal auf äh, auf Pause Durchzug. und lässt, lässt das Thema Unterbewusstsein übernehmen. Genau. Und ähm, da kommen dann entsprechend Informationen bei dir an, die du dann wieder spiegeln kannst und einfach auch guckst mit den Klienten, passiert da was oder passiert da nichts. Genau. Also,
0: ein bisschen detektiv spielen das ist es auch. Genau, so ist das. Und darum ist es ja auch immer ganz wichtig, dass kein Mensch alles kennt und beherrschen kann. Und darum ist es auch so, dass man für sich persönlich, wenn man sich auf so einen Weg begibt, dann auch mal gucken kann, passt das für mich oder passt das halt nicht? Man hat da halt auch innerlich auch so ein Gefühl für sich und nicht das äh, muss jetzt so, ich muss mich, ich habe mich jetzt dafür entschieden, ich muss diesen Weg jetzt gehen. Das ist ja halt unser Prägungsmuster. Ne? Also das finde ich auch an der deutschen Sprache immer ganz toll. Die deutsche Sprache beschreibt dann ja auch in ihrem Ausdruck dann immer schon ganz toll die Mechanismen, die dahinter stecken. Also Da beneiden uns die Ausländer dann auch so, weil die Sprache dann auch schon sehr, sehr, sehr viel
1: Ausdruck hat. Ich muss ein Beispiel
0: also, nennen. Ich ich ja, zum, zum Beispiel, wenn du das Wort Erziehung nimmst, die Erziehung, da steckt das Wort ziehen drin. So, und ziehen, es zieht dich eigentlich dann immer wieder aus deinem Ursprung raus, weil dann von außen die, äh, die gemeinten Idealen auf dich raufprojiziert werden, aber es zieht dich dann halt raus aus den Momenten. Das ist genau wie mit der Beziehung. Wenn du Beziehungen führst, es zieht dich dann halt auch immer wieder aus gewissen Quadranten deines Seins immer wieder raus, weil wenn du jetzt ähm, wie wir alle, kannst du sagen, ja, 80 bis 90 Prozent haben, das Und ich sage mal, das ist das Placebo, äh, der Placebo-Effekt. Wir wollen halt gefallen. So, und für dieses Gefallen lassen Wieder wir uns, beliebt. ja, genau, ne, wollen wir halt oder lassen wir uns dann aus unserer Mitte halt rausziehen und besitzen oder besetzen eine andere Position des obwohl wir das nicht sind. Das ist es nur ein Teil oder ist es halt nur ein äh, erworbenes Bewusstsein, wie ich den anderen halt bedienen kann, damit es mir halt wieder gut geht, damit meine Umgebung halt
1: wieder geschützt ist. Genau, aber das sind wieder, das sind wieder Dinge, wo ich sage, ja, das hat dann was mit, mit meinem eigenen Aufwachsen zu tun. Das ist dann was, wo ich irgendwas erlebe und was erlebt habe und das beeinflusst mich auf jeden Fall. Und das führt mich vielleicht auch von dem weg, was ich eigentlich im Innersten bin. Aber ähm, was ich tatsächlich ähm, das, das ist für mich zu unterscheiden einfach von, von dem, was unbewusst ist. Also von der transgenerationalen Vererbung, von den Dingen die bei Vorfahren erlebt, von Vorfahren erlebt wurden und nicht gelöst wurden, die dann sich mit irgendwelchen Problemen manifestieren in, im Leben. Von anderen. Ja, also das muss man gucken, denn deine Eltern sind ja mit
0: diesen nicht beantworteten Fragen ja halt auch groß geworden und haben sich dann halt auch ihre Subrealität darauf aufgebaut und die dann halt auch von außen auf dein inneres
1: äh, Unterbewusstes halt auch matcht. Ich meine, jeder geht damit so so gut um, wie er das eben kann. Ne? Das, mm, ist ja auch, mm. das ist ja auch eine Frage von Fähigkeiten, von Zutrauen, von Momentum, auch von Erziehung natürlich, also von Dingen. Was darf man jetzt eigentlich auch glauben und nicht glauben? Ne? Genau, also
0: das ist ja auch ähm, ganz äh, fundamental, dass man lernt dazu auch ein Gefühl aufzubauen, weil man kann einem ja halt auch äh, alles verkaufen dann. Ne? Ja.
1: Also was, ähm, was ich noch total spannend fand, war in einem Artikel, ähm, den ich gelesen habe von einem systemischen Therapeuten, wie heißt der nochmal? Rainer Adamaszek heißt der. Ähm, der hat unter anderem davon geschrieben, äh, da, also der, der hat ähm, sich auch mit Initiation beschäftigt, also mit dem Zeitpunkt, wo Kinder eigentlich zu Erwachsenen werden und hat, soweit ich das verstanden habe, für sich festgestellt, dass Menschen, die in irgendeiner Form den Initiationsritus durch, durchlaufen haben, dass die weniger anfällig dafür sind, ähm, von so alten Traumageschichten eingeholt zu werden und dann in eine Dissoziation zu gehen. Also sozusagen sich dann zu verbinden mit dem Früheren, mit der Mutter zum Beispiel in meinem Beispiel, und ähm, dann nicht mehr bei sich selber zu sein, sondern zu dissoziieren, also sich selber mm -hmm. so ein bisschen verlassen und dann das Trauma der Mutter zu leben und dass eine, eine Initiationsritus also so ein Übergang vom Kind zum Erwachsenwerden noch zum Individuum werden ähm, da äh, tatsächlich dabei unterstützend ist dass das nicht passiert und da habe ich dann ähm, tatsächlich viel an die an die Beispiele gedacht die wir in unserer in unserer ähm, integrierte Babytherapie Ausbildung gehabt haben wo es um äh, Urvölker ging, äh, gegen die in irgendeiner Form Rituale haben wo ich Kinder dann zu Erwachsenen werden, keine Ahnung, irgendwelche Indianer, die irgendwelche Wespennester vorm Baum schlagen müssen oder fünf Tage im Wald überleben müssen. Mm -hmm. die genau, die, die Initialisierung. Da, ne? Ja, was, was auch nochmal spannend war, weil in diesen Völkern einfach dann solche solche ähm, transgenerationalen Traumata nicht so auftreten.
0: Mhm. Ja, weil durch, 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 diesen, durch diese ähm, ja, Zeremonie ähm, ist es ja so, dass diese Menschen, die dann halt in den Übergang sind, so habe ich das für, für, für mich so mitgenommen, ist einfach, ähm, dass alles andere auf, auf Grisett gesetzt wird, weil du nur auf dich selber in dem Moment dann halt äh, ins, in, in den Überlebensmodus dann halt kommst. Ne? Hm. Und wenn du das dann halt für dich überlebt hast, ähm, kannst du von, von deinen Tools, die du für dich äh, in dem Moment dann halt angewandt hast, dann auch sagen, okay, ich habe es geschafft. Und die sind jetzt nicht abhängig davon, ob du irgendwie ein Trauma dann halt erlebst, weil wenn du jetzt ein, ein Trauma erlebst und dort frei in der Wildnis drin bist, dann kannst du mal ganz schnell sein, dass du dann halt so gelähmt bist vor Angst oder sonstiges, dass es dich dann halt niederreißt und dann bist du halt nicht mehr erwachsen geworden. Ne? Hast es dann halt nicht geschafft. Das ist Vielleicht diese Lektion auch, ne?
1: Genau. Und und das ist und das ist ja was, was es in unserer Generation, in unserer Generation, jetzt was gesagt, in unserer Kultur eigentlich gar nicht gibt. Also in der westlichen Kultur, in der europäischen Kultur gibt es ja solche Initiationsriten eigentlich gar nicht. Nee. Das ist vielleicht, also wo ich halt noch drüber nachgedacht habe, was so im, im Leben eines Mannes ist ist es dann vielleicht nochmal das Vaterwerden oder so, ne? Das ist dann nochmal so ein Ritus, wo man dann wirklich nachvollziehbar vom Kind zum Erwachsenen wird. Aber mhm. Ähm, ansonsten gibt es das ja gar nicht mehr und vielleicht ist es ist tatsächlich was, ähm, was wieder mehr kommen muss. Und dann habe ich wirklich auch gesehen, dass es mittlerweile ähm, Einrichtungen gibt, die genau das machen. Das heißt, die veranstalten äh, so Initiationsworkshops oder Wochenenden mit jungen Erwachsenen, sowohl Mädchen als auch Jungs, ähm, wo die sowas tatsächlich auf irgendeine Art und Weise ähm, Ja, so ja, initialisieren auch, ne? dann halt. Ne? Ja, super. Fand ich abgefahren. Ja, also das
0: Schöne ist ja auch, das ist ja halt in, in unserer Welt ist das Bewusstsein ja auch da, bloß ähm, es hat halt noch nicht so den 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 Raum des des Bewusstseins, ne? weil ähm, ich habe das dann auch immer so erklärt, dass, dass wir Menschen so stark von uns selber abgelenkt sind, weil wir so schwer von außen damit beschäftigt sind und da so, genanntes ähm, vorgelebtes Leben zu leben, ne? also mit Steuern zahlen, Kohle ranholen, hier und da und, und zu sehen, dass, dass wir irgendwelche Highlights im Leben haben, damit wir unseren Enkeln auch was zu erzählen haben und sowas, was uns permanent dann halt immer ins Tun und Handeln bringt, aber ähm,
1: du verlierst dabei den den Hang zu dir selber. Ja, aber das sind ja, das sind ja gesellschaftliche Herausforderungen, genau. die wir ein Stück weit alle meistern müssen. Ich glaube, genau. dass sich aber das das ist schön ist. Und in der Hütte sitzen, das ist nicht eine Option, für die meisten Leute keine Option. Das heißt, ein Stück weit muss sich jeder auch damit auseinandersetzen, dass das so ist und ähm, dass das Herausforderungen sind, die die ähm, die jeder für sich lösen muss. Und jetzt frage ich mich halt gerade, du hast gerade was von, von Bewusstsein nochmal gesagt, was kann denn jetzt jemand tun, der da sitzt mit irgendwelchen Beschwerden, die für ihn oder für sie eigentlich unerklärlich sind und wo er vielleicht so ein Bauchgefühl auch tatsächlich hat, hey, da, da könnte irgendwie was sein, ähm, was gar nicht meins ist, sondern was von früher kommt. Macht er, denn, macht er sich dann am besten mal auf die Suche in der Familie und interviewt die Leute oder was macht er dann? <lacht>
0: ähm, nee, da äh, würde ich erstmal im Bekanntenkreis äh, fragen, ob die irgendjemanden kennen, der den halt in Bezug auf diese physischen Probleme ähm, dann halt äh, vielleicht ein bisschen weiterhelfen kann und ähm, wo das Bauchgefühl dann halt auch ein Match kriegt und sagt, okay, das, das ist jetzt mal weg, weil du brauchst halt auch erstmal einen Begleiter, du kannst ja jetzt nicht einfach in die Familie reinpreschen und sagen, sag mal, Leute, erzähl mir mal, warum habe ich jetzt äh, bleiben wir beim Knie halt meine Knieschmerzen jetzt mit 38 gekriegt, obwohl ich ja eigentlich äh, gar nichts äh, groß belastendes fürs Knie macht, Dann sagen sie auch ja, keine Ahnung, ne? Also es geht halt ja auch um, um, um gezielte Befragungen nachher. Und und da braucht es halt immer wieder einen Wegbegleiter oder auch jemand, der ihnen dann noch wieder das Bewusstsein darüber gibt, wie gehe ich mit der ganzen Kiste dann halt
1: eigentlich um. Ja, aber ne? Man kann um, ja schon fragen, Mensch, hier, ich habe jetzt irgendwie hier Knie, sag mal, gibt es irgendwie jemanden in der Familie, der schon mal hatte? Ist das irgendwie so ein Familienthema? Das ist ja für ganz viele ein ganz normaler Gedanke, dass es dann über. Genetik und so weiter, solche, solche Veranlagungen gibt. Das kann man ja, auch schon machen, Ich
0: finde, da haben wir das Knie als blödes Beispiel. Dann nimmt man lieber Herzinfarkt oder Schlaganfall. Ja, so. Da, da wird eher Zack. Wir halt Genau, da kann man das dann halt machen. Ne? Aber, aber da ist es dann ja auch wieder die Gefahr, dann, 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 dann gehst du halt einfach in das, äh, in das sogenannte genetisch Vererbte, was auch ähm, im Wissenschaftsmedizinischen ja auch nicht so äh, ja, standhaft ist, Ne? Also es gibt eine Disposition dann halt dazu, aber wieso, weshalb, warum, weiß dann ja halt auch keiner.
1: Na, aber zumindest ist es kein, ist es kein totaler Hokuspokus. Ne? Also wenn ich, jetzt, wenn, ich jetzt mit dem, wenn ich jetzt sage, hey, ich habe irgendwie hier einen Stress mit meinem Feldsystem, Ne, mit meinem Energiefeld und damit gehe ich zu meinem Hausarzt, dann, äh, dann guckt er mich schräg an und, und fragt, ob er mich mal irgendwie weiterver, äh, weiterverweisen genau. darf zum Psychologen. <lacht> ne? aber wenn ich, Oder gleich in die Psychiatrie, ich, ne? erstmal in die geschlossene für einen Monat. <lacht> aber, aber wenn ich dem sage, Mensch, irgendwie, ich habe jetzt irgendwie Her die Herzbeschwerden, die gibt es irgendwie in meiner Familie auch schon, irgendwie kann das was sein, was da irgendwie auch weitervererbt wird, dann sagt er, ja klar, das ist ganz normal, ne? obwohl das eigentlich ja, genau so
0: genauso das ist genau der gleiche Mechanismus, genau, bloß nicht auf die anderen Sachen dann halt oder auch Hauterkrankungen oder Ach, alles, alles eigentlich.
1: Ja, aber was was ist, und mehr ist es eigentlich dann gar nicht? Also, für, weil für mich ist dann die Frage, ist ist in meiner Vorstellung laufen jetzt einfach, ich weiß nicht, wie viele Leute, gerade so in unserer fantastisch traumatisierten Vergangenheit in Deutschland, laufen jetzt haufenweise Leute, mit irgendwelchen ungelösten Traumata durch die Gegend, vererben mhm. sich die, die munter weiter. Mhm. Und eigentlich ist es doch mal an der Zeit, dass unsere Generation, also damit, ich nehme es mal alle, die jetzt am Leben sind, äh, anfangen, diese Dinge zu lösen. Und was, was kann jetzt jemand tun, ganz konkret, der äh, da ein Problem hat? Der kann jetzt irgendwie vorsichtig nachfragen, aber kann das auch für sich beantworten? Vielleicht sind die Verwandten auch alle schon tot oder es gibt keinen Kontakt mehr. Gibt es eine Möglichkeit, wie, wie ich selber auch für mich überprüfen kann oder ein Gespür dafür entwickeln kann? Ist das was, was da irgendwie eine Relevanz hat und was irgendwo vielleicht eventuell aus einer früheren Geschichte kommt oder aus einer, aus einer transgenerationalen Vererbung? Oder ist es vielleicht was anderes? Da brauchst du dann wieder einen Heiler oder jemand mit mehr Bewusstsein?
0: Ja, fällt mir gerade so spontan dazu ein, weil ich stelle mir das gerade so, so vor, ähm... Wie gesagt, es wird ja schon in den ganzen Heiler-Ausbildungskreisen dann ja auch schon seit Jahrzehnten immer erzählt, dass ein, 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 ein Shifting des Systems stattfindet und es wächst halt immer mehr Bewusstsein. Und da haben sie halt auch recht, das Bewusstsein wächst ja immer mehr in der Bevölkerung ich habe früher auch immer gesagt, ich mache ja immer so meine kleine, stille Revolution mit jedem Einzelnen, dann. Ne? ich schicke den halt immer mit ein bisschen mehr Bewusstsein raus, und das hat man dann ja auch gesehen an der Mund-zu-Mund-Propaganda, und ich habe mir dann auch ab und zu dann mal Informationen reingeholt. Wie wurde das denn vermittelt? Das war dann auch immer ganz süß, wie die mich dann so beschrieben haben oder die Arbeit dann halt beschrieben haben, die ich dann mit den Leuten gemacht habe. Das ne, war schon immer ein bisschen mystisch und so. Aber ähm, also, A, in der Gesellschaft wächst immer mehr Potenzial an. Du kannst auch einfach dieses, ähm, ja, du, du kommst schneller an, an, an Informationen ran, weil du dann auch mehr, unbewusst auf dein Bauchgefühl auf einmal hörst. Bloß, es braucht halt immer noch jemanden, der, der das dann halt auch äh, unter Brief und Siegel dann halt bestätigt, dass das, was du da gerade spürst oder was du da gerade an Idee hast, auch stimmt. Also, aber so, also verifizieren
1: sozusagen. Ja, da, aber das, halt. ist ja wieder, das ist ja wieder so dieser 0 und Eins Gedanke, entweder es ist es richtig oder es ist falsch. Ich glaube, die, 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 Menschen, die Menschen, die uns die uns nach den Folgen Ingmar, immer noch zuhören, die sind darüber hinaus. Die sind darüber hinaus. Die haben mehr Bewusstsein. Ja, aber,
0: aber, aber so fängst du halt eher
1: erstmal an, ne? Aber jetzt mal für mich ganz konkret: ich nehme mir mit, es macht auf jeden Fall Sinn einfach mal selber so ein bisschen zu gucken, habe ich irgendwie ein Gefühl dazu, wenn ich vielleicht auch in meine Familiengeschichte zurückgucke. Vielleicht suche ich mir jemanden, der auch ein Bewusstsein von außen noch reinbringen kann, auf welchem Heilweg dann immer. Mhm. Das kann ja auch wieder aus jedem Bereich jemand sein. Und was ich noch ganz, ganz ähm, cool fand, das ist auch ein Artikel, den ich gelesen hatte, dass gerade eine, eine großeltern enkelbeziehung dass die noch mal eine andere, eine höhere Gelassenheit hat, um solche Generationen-Dinge aufzuarbeiten. Ja, ja, Weil diese direkte das heißt, Eltern-Kind-Beziehung nicht mehr da ist. Ich finde, das ist auch noch ein cooler Hinweis für alle die, die noch Großeltern haben, einfach auch mit denen mal vielleicht andere Gespräche zu führen. Oder mit älteren Menschen, die Enkelkinder haben, vielleicht auch das mal von der Seite zu adressieren. Mhm, genau.
0: Also es war bei mir persönlich auch mit meiner Oma habe ich dann auch immer so die, die informativsten Gespräche auch im Unterbewussten dann halt äh, gehabt und auch den Gefühlsaustausch äh, sehr intensiv gehabt. Und das schönste äh, Erlebnis mit meiner Oma hatte ich eigentlich, wo sie ähm, ähm, im Altersheim war, da war sie ähm, dement und äh, war 92 und hat sich dann irgendwie beim Haarekämmen oder sowas das Genick gebrochen am Waschtisch. So, ja, und äh, <lacht> nee, das war nicht das schöne Erlebnis, aber ähm, ich wusste aus den Gesprächen vorher, dass sie immer wieder drauf bedacht war, dass ich dann irgendwann mal die richtige Partnerin für mich habe und ähm, das war hier halt immer sehr, 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 sehr wichtig, weil ähm, sie mit mir zwar keine Partnerschaft gelebt hat, aber ähm, wir hatten eine ganz, ganz tiefe, innige ähm, Verbindung, mhm. äh, was ich auch im Nachhinein halt auch raufgefunden habe, was das war, das hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so auf dem Schirm. Mhm. Und ähm, nach diesem Genickbruch ähm, war es so, die waren am ersten Halswirbel gelähmt, also musste beatmet werden und, und was nicht alles. Und da haben sie auch gesagt, ja, sollen wir jetzt die Geräte abschalten oder nicht und hier und da. Und ähm, die Ärzte sagen, sie glauben es nicht, diese Frau kommt wieder die kommt wieder, also das war eigentlich medizinisch unmöglich, weil wenn du ab ersten Halswirbel gelähmt bist, da sitzt halt auch das Atemzentrum und so, dann äh, funktioniert es. aber die haben die nachher von der Atemmaschine abgenommen, weil die wieder selbstständig atmen konnte mhm. und ähm, da bin ich dann damals dahin, wo die Ärzte das gesagt haben und ich habe dann mich abends dann halt ans Bett gesetzt, habe einfach die Hand aufs, auf, auf auf ihr Herz gelegt, habe dann zu ihr gesprochen, ähm, dass sie sich da jetzt keine Gedanken drum machen konnte ich kriege das schon in den Griff. Und ähm, sie sollte jetzt mal gehen, weil es bringt so nichts, das Leben jetzt noch weiter zu leben, dann so ab äh, so im Rollstuhl mit dem Strohhalm sich vorwärts zu bewegen, sag ich mal. Ne? Mhm. Ja, und, und, und das war dann auch so, da ist ja auch in der Nacht dann ganz, ganz friedlich gegangen dann. Ne? Sonst wäre die Frau halt wiedergekommen.
1: Das hört man ja tatsächlich viel, ne? Dass, dass irgendwie ältere Menschen dann auch manchmal noch was klären müssen, um gehen genau, zu. Genau, ihren Auftrag noch haben, genau, genau. Ja. Das ist lustigerweise auch was, um mal in einer ganz anderen Generation zu sein, was, was unsere Hebamme neulich zu uns sagte, bei uns kommt, bei uns kommt ja noch ein Kind und, und wir planen jetzt einen Anbau, um die, um das, das Kind auch noch mit unterzubringen. <lacht> und, da war, und da war so ein bisschen, und es ist jetzt so langsam, langsam geht es Richtung Geburt und meine Frau sagte dann, und wie ja, Mensch, es geht auch langsam los, aber irgendwie diese Hausgeschichte, da sind wir gerade noch am Klären, die letzten Rahmenbedingungen. Da sagte die man ja, vorher, kennt, vorher kommt das Kind auch nicht.
0: Nee, ist auch so. Also das,
1: das, weil, weil das hast du noch nicht geklärt für dich. Das ist jetzt sozusagen, das musst du jetzt gerade noch mal abhaken und wenn das geklärt ist, dann geht das auch los. Und ja,
0: dann ist freie Bahn.
1: <lacht> genau, weil dann aber, um wieder bei diesem Elefanten im Raum zu sein, weil dann irgendwie auch was geklärt ist und ich glaube, das ist vielleicht auch ein schönes Bild, wenn man, wenn man, man was, wenn man was benennt, was sowieso spürbar da ist, für die einen mehr, für den anderen weniger und das in irgendeiner Form entweder nochmal anerkennt oder auch nochmal betrauert oder nochmal Wut äußert oder in irgendeiner Form das Gefühl, was dazu passt, dann kann sich sowas auch lösen und so ein ganzes Familiensystem nach vorne bringen. Ja, und auch ruhig mutig sein, wenn, wenn der Gegenüber da
0: erstmal sagt, so was willst du denn jetzt gerade? Kann ich gar nichts mit anfangen, aber es hinterlässt seine Spuren und wenn man dann halt Faktor 2 dazu nimmt, arbeitet das halt auch für einen selber, dann halt ja. auch in dem System dann halt drinnen. Ne? Und Schon das ist das Schöne dann halt einfach, einfach dieses Gefühl, was man halt einfach nach außen bringt, dass andere Leute es auch anfassen können und, und, und greifen können, dann ne? nicht nur in sich selber dann halt immer tragen, sondern ruhig nach außen adressieren und äh, auch wenn mit dem Ball dann erstmal nichts angefangen werden kann, aber es bringt halt Dynamik in das System rein.
1: So. Das war quasi schon der perfekte Abbinder, Ingmar.
0: War gut, ne? Habe ich gerade auch so, wo ich erzählt habe, gedacht.
1: <lacht> also jetzt können wir aufhören, ne?
0: <lacht> ja, du, ist auch eine moderate Zeit jetzt, ne?
1: Soll ich, wieder, soll ich wieder so ein bisschen, möchtest du wieder so ein bisschen deine Mucke hören zum Auto, Ingmar? Ja, das kannst du gerne machen. Oh, schön. Es ist so spaßig. ne? Ich finde so so fast so ein bisschen...
0: Äh ja, mit dem Chor, Das ist mir nicht bin ich
1: dynamisch genug. da musst du noch mal oder wir machen einfach mehrere und spielen immer andere.
0: Ja, ich kann dir unendlich davon produzieren. <lacht> okay, ich finde es auch witzig, dass du das mit dem Geplinker genommen hast. Ich hatte ja noch eins geschickt ohne Geplinker.
1: Ja, das war dann irgendwie, das, das war noch sphärischer. Achso. Okay. Dann machen wir Schluss. Nächstes Mal dann Hirnhälften.
0: Hirnhälften, links, rechts, links, rechts. Ja, schön. Dann mach's gut.
1: Klingst du dich jetzt aus? Ich klinge jetzt aus. Wir machen jetzt Schluss. Weil wir in ich, 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 ich mache jetzt, mach jetzt hier schon Abbinder. Habe ich, hab ich gerade also. schon falsch geklickt. also sag mal tschüss. Ja, ich,
0: ja tschüss äh, da draußen und äh, bis demnächst.
1: Bis demnächst und so, ne?
0: <lacht> ja, wir sehen uns, hören
1: uns.